0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Austria Podcast. Mein Name ist Valerie. Und ich bin Sophie. So, jetzt müssen wir ganz kurz reden, Valli. Geht's dir auch so? Also mir hat letztens eine... Freundin erzählt, dass sie findet, dass die Zeit einfach so schnell vergeht und seitdem sie das gesagt hat, kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf. Es fällt mir so stark auf. Ich meine, wir nehmen jetzt die Folge im April auf. Es geht heute um den Jahresbericht. Es ist ein komplettes Jahr vergangen und gedanklich hänge ich einfach immer noch im Jänner. Geht's dir auch so? Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wo die Zeit hin ist, na, aber Witzigerweise, ich habe vor kurzem auch auf Instagram ein Video dazu gesehen, wo auch jemand gemeint hat, ja, dass halt jetzt quasi die Zeit immer schneller vergeht und das vielleicht daran liegen könnte, dass man quasi als Kind mehr Sachen neu für einen sind. klein für mich sehr logisch, muss ich zugeben. <lacht> Okay, einfach aus, wenn man die Sachen gewohnt ist, oder was? Ja, ich glaube, fast einfach. Ja, aber das liegt in den zwei bis drei Stunden Bildschirmzeit, die wir alle haben. Na gut, aber wir sind ja nicht da, um über die Zeit zu philosophieren, sondern über den Amnesty International Austria oder Amnesty International Jahresbericht zu reden. Und damit passt es auch gut zum Thema Zeit, weil Schwupps ist ein Jahr herum und wir reden über den aktuellen Jahresbericht aus 2022. <lacht> 2020 ist schon ein bisschen ja. Ich sagte, irgendwie passt das nicht so ganz. Das sind die Corona-Jahre, die verschwimmen ein bisschen untereinander, das ist okay. Ja, du im Kopf bin ich immer noch 22, also so ist es nicht. <lacht> also, genau, und wir wollen über den Jahresbericht reden. Und den gibt es ja jetzt schon seit 1962. Wird der eben jährlich von Amnesty International. Als Menschenrechtsjahresbericht veröffentlicht und hat sich in den letzten Jahren oder eben weil er schon so lange Bestand hat, definitiv zu einem der Aushängeschilder der Organisation entwickelt und ist zu so einer der wichtigsten Grundlagen für die Bewertung der Menschenrechtssituation auf der ganzen Welt geworden. Und seit seiner Einführung hat der Jahresbericht Menschenrechtsverletzungen in Ländern auf der ganzen Welt dokumentiert und Regierungen, internationalen Organisationen und Akteuren der Zivilgesellschaft. Gesellschaft detaillierte Analysen und Handlungsempfehlungen an die Hand gegeben. Er enthält detaillierte Informationen und Analysen zu Menschenrechtsfragen, wie zum Beispiel die Todesstrafe, Meinungsfreiheit, Folter und viele andere grausame, unwenschliche und erniedrigende Behandlungen oder Bestrafungen. Weiterhin behandelt er auch geschlechtsspezifische Gewalt und Diskriminierung und spielt deshalb eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung und Sensibilisierung für Menschenrechtsverletzungen. Trägt auch dazu bei, Regierungen und andere Akteure für ihre Handlungen zur Verantwortung zu ziehen. Wie alles ähm, ist eben auch der Jahresbericht in einem stetigen Wandel und hat sich laufend weiterentwickelt. Um genau dem Rechnung zu tragen, hat er neue und aufkommende Menschenrechtsthemen aufgegriffen und dementsprechend seinen Erfassungsbereich erweitert. Neben den allgemeinen Menschenrechtsentwicklungen in den Ländern hebt er auch Einzelfälle von Menschenrechtsverletzungen hervor und enthält dann Empfehlungen für Regierungen und andere Akteure, die eben, wie du schon ein bisschen gesagt hast, zur Verbesserung der Menschenrechtssituation in dem jeweiligen Land beitragen können. Ziel des Jahresberichts ist es, das Bewusstsein für Menschenrechtsverletzungen zu schärfen, Regierungen für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen und sich auch für positive Veränderungen einzusetzen. Insgesamt ist der Bericht ein wichtiges Instrument für MenschenrechtsverteidigerInnen, politische EntscheidungsträgerInnen, JournalistInnen und natürlich auch besorgte Bürger und BürgerInnen, so wie du und ich, Sophie, die sich auch über den Stand der Menschenrechte in der Welt informieren und Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz dieser Grundrechte ergreifen. Wollen. Genau, und wie wird denn jetzt so ein Menschenrechtsbericht eigentlich erstellt? Also es gibt für das jeweilige Land in der Regel ein Team von ForscherInnen und ExpertInnen, die diesen Bericht erstellen, immer unter der Leitung des regionalen Amnesty International Büros. Dafür führt das Team dann über das ganze Jahr dauernde und umfangreiche Recherchen und Analysen der Menschenrechtssituation durch und stützt sich dabei auf eine Vielzahl von Quellen wie etwa Medienberichte, offizielle Regierungsdokumente, Interviews mit MenschenrechtsverteidigerInnen und und natürlich zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber auch Einzelpersonen, die beispielsweise von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Im Anschluss daran wird der Bericht dann von den leitenden MitarbeiterInnen von Amnesty International geprüft und genehmigt, bevor er dann veröffentlicht wird. Wie jedes Jahr gibt es eben auch für 2022 wieder einen Bericht zur Situation in Österreich und wir wollten kurz ein paar Themen anschneiden. Die Walli wird aber dann natürlich im Interview noch tiefergehend auf den Jahresbericht für Österreich eingehen. Als erstes wollten wir, weil es aktuell eben auch sehr passend ist, über die freie Meinungsäußerungssituation in Österreich reden. Laut dem Bericht für 2022 ist das jedenfalls etwas, was in Österreich beobachtet werden muss. Gerade auch passend dazu mit dem Einzelfallbeispiel rund um Julian H., der keine unwesentliche Rolle bei der Aufdeckung der Ibiza-Affäre äh, gespielt hat und kurze Zeit später verhaftet und verurteilt wurde, aus einem offiziell nicht mit der Aufdeckung der Ibiza-Affäre zusammenhängenden Grund natürlich, aber unter der Hand wird ein bisschen gemunkelt, dass es doch darum ging, mundtot zu machen. Mhm. Und das weist einfach auch auf ein globaleres Problem hin, das einen mangelnden Schutz von sogenannten WhistleblowerInnen aufdeckt, Dabei geht es eben um Menschen, die in einer Organisation beispielsweise oder einfach aufgrund von anderen Gründen zu einem bestimmten Wissen kommen, weil sie in einer gewissen Position sind und dieses Wissen dann also nutzen, um auf Missstände innerhalb von eben beispielsweise Organisationen hinzuweisen. Bekannte Beispiele sind etwa auch Julian Assange und Edward Snowden. Und ja, wie gesagt, sowohl in Österreich als auch im internationalen Vergleich ist der Mangel des Schutz von sogenannten Whistleblowerinnen. Ein Problem, das sicher auch dazu führt, dass die freie Meinungsäußerung eingeschränkt ist. Weiter geht's natürlich auch mit der allgemeinen sozialen Sicherheit. 2022 wurde im Juni die Härtefallklausel eingeführt für in Österreich lebende ausländische Staatsangehörige, die dann dazu geführt hat, dass viele Menschen, die in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe oder in Frauenhäusern leben oder beziehungsweise gelebt haben, vollen Bezug der sozialen Hilfe erteilt bekommen haben. Trotzdem ist es weiterhin so, dass zahlreiche Menschen keinen Zugang zu einer angemessenen Sozialhilfe bekommen und das ist definitiv was, was man in Zukunft weiterhin beobachten sollte. Wie man sieht, gab es negative als auch positive Veränderungen im Jahr 2022, vor allem jetzt einmal auch in Österreich. Aber ich habe jetzt gleich ein Interview im Anschluss mit Anne-Marie Schlatti und auch auf der internationalen Basis ein bisschen einen Überblick verschafft. Anne ist die Leiterin des Amnesty International Büros in Österreich. Das heißt, sie ist die perfekte Interviewpartnerin für diesen Part jetzt. Hallo und herzlich willkommen zurück. Anne, du warst ja schon mal bei uns, aber auch für die neuen Zuhörer würdest du dich vielleicht einmal ganz kurz
1: vorstellen, wer du bist und was du machst. Gerne. Hallo, mein Name ist Anne Schlack. Ich bin Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. So, würdest du uns vielleicht erzählen, was genau der Jahresbericht eigentlich ist? Genau, ja, Amnesty International veröffentlicht jedes Jahr einen sogenannten Jahresbericht. Da geht es dann immer darum, dass wir uns viele Länder weltweit anschauen. Dieses Mal waren es 156 Länder und wir schauen eben, was hat sich zu den Menschenrechten in diesen Ländern, darunter auch Österreich, getan. Klingt sehr spannend. Und wie schaut es eigentlich generell mit den Menschenrechten aus, auf zum Beispiel jetzt mal internationaler Ebene? Mhm. Ja, ähm, diese 156 Länder sind eigentlich natürlich auch sehr verschieden. Mhm. Aber was wir als Trend beobachten und was uns sehr besorgt, ist, dass jetzt durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wir hier erleben einen massiven Verstoß gegen Menschenrechte, Kriegsverbrechen und das ist wirklich etwas in der neueren Zeit, das natürlich insgesamt für die Menschenrechte einen großen Rückschritt bedeutet. Auf der anderen Seite muss man aber auch positiv hervorheben, dass die internationale Staatengemeinschaft hier wirklich entschlossen aufgetreten ist und wir haben hier erlebt eine große Solidarität, wir haben erlebt einen Strafbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin. Also die Staatengemeinschaft hat uns auch gezeigt, was eigentlich möglich wäre, wenn sie denn nur will. Aber leider will sie eben nicht in allen Fällen, wie man auch ähm, an anderen Beispielen, zum Beispiel an China, sieht. Würdest du uns vielleicht gleich ein bisschen näher über China erzählen? Also China ist natürlich immer so ein spezielles Kapitel im Jahresbericht. Wir beobachten und dokumentieren in China massive Verstöße gegen Menschenrechte. Mhm. Zum Beispiel Todesstrafe. China ist ja eines der Länder, die die meisten Hinrichtungen noch immer verzieht. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie viele. Wir dokumentieren die, von denen wir wissen. Aber wir glauben, dass es an die tausend, über Tausende sind, die hier hingerichtet werden. Wir beobachten auch, dass China massiv gegen Minderheiten vorgeht, mhm. zum Beispiel gegen die Uiguren und hier auch ähm, so, so eine Art Lager, also ein Umerziehungslager auch errichtet hat. Und hier, das ist genauso ein Fall, wie ich vorher gemeint habe, da reagiert eben die Staatengemeinschaft viel zu zögerlich. Und unsere Ansicht ist, dass hier oft die Eigeninteressen der Staaten vorgehen vor dem Einfordern der Menschenrechte. Und dass die Schwäche der internationalen Staatengemeinschaft, dass hier so ein, ein zweigleisiges System entsteht, eine Art Doppelmoral, dass man gegen Russland auf der einen Seite gehen, ganz entschieden vorgegangen ist und auf der anderen Seite eben nicht. Und wir sagen aber, es ist wichtig, überall auf Menschenrechte hinzuweisen und sich nicht auszusuchen, bei dem einen Land bin ich jetzt strenger als bei dem anderen. Und was würdest du sagen, wären konkrete Punkte, um das Ganze zu verbessern? Auf der einen Seite gibt es natürlich jetzt Methoden, auf Menschenrechtsverstöße hinzuweisen. Die Menschenrechtskonvention wird heuer auf 75 Jahre alt. Wahnsinn, okay. Ja, genau. Das ist eigentlich auch ein Grund zu feiern, weil, wenn wir uns kurz erinnern, nach dem Zweiten Weltkrieg, der wirklich unglaubliches Leid über die Menschen gebracht hat, haben sich die Staaten ja damals gesagt, nie mehr wieder. Und sie haben sich gegenseitig versprochen, Menschenrechte einzuhalten. Menschenrechte sind eben für die Schwächsten da, für die Menschen, die sonst keinen Schutz haben. Das Recht auf Asyl war so etwas, wo man gesagt hat, das ist ganz, ganz wichtig, dass Menschen hier das Recht haben, woanders Schutz zu finden, wenn sie im eigenen Staat bedroht sind. Und ich finde immer, man braucht für diese Krisen, die wir heute erleben, international mehr Menschenrechte und nicht weniger Menschenrechte. Das ist übrigens auch ein Kapitel in unserem Jahresbericht, das wir uns genau angeschaut haben, wenn nämlich Menschen ihre eigenen Rechte einfordern und Staaten dann aber leider gegen sie vorgehen. Das sogenannte Recht auf Protest ist weltweit sehr in Gefahr. Gibt es Orte, wo man das speziell sieht oder wo das speziell auffällt? Ja, wir haben uns eben 156 Länder angeschaut und eine Zahl, um das herauszugreifen, in mehr als der Hälfte dieser Länder geht die Polizei mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen friedlich Protestierende vor. Das erleben wir zum Beispiel ganz massiv derzeit im Iran, ja, wo, wirklich, wo wir einen Volksaufstand sehen. Kämpfen Die Menschen kämpfen dort natürlich angeführt auch von einer ganz starken Frauen. Bewegung kämpfen dort für, für ihre Freiheit und ihre Rechte und werden aber von der Polizei brutalst niedergeschlagen. Wir erleben aber auch Proteste in den USA jetzt vielleicht mit weniger verhältnismäßig weniger Gewalt, aber trotzdem auch hier eine große Protestbewegung in diesem Fall geht es eben um den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. In den USA haben wir letztes Jahr erlebt, dass hier der, das Höchstgericht den Zugang auf Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben hat. Weltweit ist aber trotzdem der Trend da, dieser Raum für Menschen für ihre Rechte zu kämpfen insgesamt kleiner und das ist ein Trend, den wir leider sehen müssen und wo wir sagen, Staaten müssen hier dafür sorgen, dass Menschen friedlich für ihre Meinung auf die Straße gehen dürfen. Zurück zum Frauenthema, was würdest du sagen, wären da Probleme, die noch mit eingehen, wenn man zum Beispiel nicht die Möglichkeit hat auf einen Schwangerschaftsabbruch? Also insgesamt sind die Rechte von Frauen zunehmend unter Druck geraten. Ähm, USA haben wir ja schon ge kurz gehört, aber man braucht gar nicht so weit schauen. Auch in Polen ist eben das Recht auf ähm, Selbstbestimmung jetzt sehr unter Beschuss geraten. Wir haben hier erst vor kurzem einen Fall von einer Aktivistin verfolgt, die, ein, die eine Strafe dafür bekommen hat, dass sie geholfen hat, Abtreibungsbilden zu besorgen. Also das sind schon so Rückschritte auch für Frauenrechte, die, die mich persönlich auch sehr besorgt stimmen, weil wir sehen halt, dass hier Staaten immer wieder Kontrolle ausüben wollen über Mädchen und Frauen. und ganz ganz schlimm ist ist das ist natürlich in Afghanistan. Wir haben hier sehr viel geforscht darüber, auch vor zwei Jahren einen Bericht über Frauen und Mädchen herausgebracht. Die können ja gar nicht auf die Straße gehen, zu so protestieren, weil die dürfen gar nichts mehr eigentlich. Sie dürfen nicht ohne einen männlichen Begleiter auf die Straße gehen, nicht mehr arbeiten, größtenteils nicht in die Schule gehen, nicht in einen Park spazieren gehen. Und die dürfen gerade vielleicht noch atmen. Und das stimmt mich schon sehr, sehr äh, betroffen, dass hier wirklich Millionen von Frauen und Mädchen so um ihre Freiheit und Würde gebracht werden in, wie in Afghanistan. Ich muss sagen, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Also Verstellbar, gell? Ja, gerade auch irgendwie nicht in die Schule gehen. Also wie gesagt, ich glaube, da, da, das stimmt leider sehr nachdenklich. Ähm, und das ähm, trotzdem... Was mich optimistisch stimmt, vielleicht auch zum Schluss dieser internationalen Aussichten, ist, dass es uns immer wieder auch gelingt, Erfolge zu erzielen. Da gibt es die vielen, vielen einzelnen äh, Menschenrechtsaktivistinnen, für die wir uns als Amnesty natürlich einsetzen. Und da passiert auch immer wieder was. Da kommen dann auch Menschen frei. Zum Beispiel vor kurzem im Iran eine Menschenrechtsaktivistin mit ihrer Mutter, die Yasaman, mhm. die war eben vier Jahre jetzt inhaftiert, weil sie sich für Frauenrechte eingesetzt hat. Und die kam dann doch recht überraschend für uns alle auf einmal frei, und äh, das war so schön, sie auf ihrem Video zu sehen, eben wie sie dann mit ihrer Mutter wieder vor ihm zu Hause steht und sie haben sich sofort wieder für Frauenrechte eingesetzt, Also <lacht> ich für Wunder auf den Mut, ja? Ja. Dass man das machen kann. Aber das zeigt einfach, das wirkt. Also die Solidarität, die man hier den Menschen gegenüberbringt äh, und auch, dass wir hier in Österreich immer wieder aufmerksam sind auf solche Schicksale, das bringt den Menschen ganz, ganz viel. Und das sind die Erfolge, die auf mich positiv stimmen, dass letztendlich doch ähm, ja, die Gerechtigkeit sinkt. Ja, es so ist schön zu hören, dass auch die Leute dahinter bleiben, auch wenn es mal Rückschläge gibt oder wenn man vielleicht nicht gleich das bekommt, was man sich erwartet oder erhofft hätte. Ja, so oft ein langer Kampf, aber wir bleiben dran. Ja, aber auch in Österreich ist es ja nicht alles. So gut, wie man oft meint. <lacht> wie mein eigenes Österreich-Kapitel auch im Jahresbericht. Übrigens kann man sich den ganzen Jahresbericht ja auf unserer Webseite auch runterladen, vielleicht an dieser Stelle www.msd.at. Da findet man den gesamten Jahresbericht, also alle 156 Länder. Die kann ich natürlich auch jetzt nicht alle auswendig, aber man findet eben auch das sogenannte Österreich-Kapitel, wo wir eben auch darauf hinweisen, dass auch bei uns, obwohl wir ein... Vergleichbares, natürlich ein sehr sicheres Land sind und ein Rechtsstaat, wo sehr viel funktioniert. Aber auch bei uns gibt es Menschenrechtsprobleme. Gab es ein Problem, was dich besonders schockiert hat? Ja, ich finde jetzt, also ganz besonders schockiert, ich habe selber zwei Kinder, bin eine Mutter von zwei Kindern und schockierend tut mich, dass hier anscheinend die Regierung auch mit zweierlei Maß misst in Österreich, weil Kind sollte eigentlich Kind sein, egal wo es herkommt. Aber die, die äh, Verantwortlichen messen hier eben insofern mit zweierlei Maß, als, als es viele tausende Kinder gibt, die unbegleitet nach Österreich kommen. Das heißt, hier keine Eltern mit haben, keinen Vormund. Und die Regierung bringt diese Kinder in Einrichtungen unter, die für Erwachsene ausgelegt sind, zum Beispiel in Dreskirchen. Und diese Kinder bekommen dann niemanden an die Seite gestellt. Also haben keinen Obsorgeberechtigten. Erst wenn sie zum Asylverfahren zugelassen werden. Und das dauert oft Wochen bis die jemanden kriegen und bis dorthin ist niemand für sie zuständig. Sie werden nicht betreut, es ist niemand für sie da. Und das schockiert mich so, weil wenn es ein österreichisches Kind wäre, dann würden die Verantwortlichen dafür ins Gefängnis gehen, dass sie einem Kind hier niemanden zur Seite stellen. Und das ist ein bisschen... Insgesamt äh, symptomatisch für, äh, für eine Haltung von vielen Verantwortlichen in der Politik, dass sie meinen, sie könnten hier Menschenrechte so ein bisschen wie ein einer la Menü behandeln, mhm. sage ich mal. Ja? Dass man sich da was nimmt und da sucht man sich was aus. Aber Menschenrechte gibt es entweder allen, für alle oder eben für niemanden. Und das muss man hier schon mal klar sagen, dass wir von den Regierenden hier fordern, alle Menschenrechte für alle, das haben sie uns auch versprochen, umzusetzen und zu schützen und nicht einfach dann was herauszupicken, wenn es ihnen gerade in ihre eigene Agenda passt. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr schockierend und auch insgesamt äh, tragt das eben auch zu seiner negativen Atmosphäre bei. Wir haben ja jetzt auch vor kurzem gesehen sehr, äh, eine sehr menschenrechtsfeindliche Rhetorik, die man im ganzen Land beobachtet und wir fordern hier auf, sich klar zu den Menschenrechten zu bekennen und Menschenrechte eben nicht als politischen Spielball zu benutzen, wenn es eben einem gerade in den eigenen Kram passt. Und das ist wirklich etwas, wo wir in Österreich sehr genau hinschauen müssen, weil es geht sehr schnell mehr, dass dann auf einmal Menschenrechte eben auch für dich und mich nicht mehr so sicher sind, wie wir einfach glauben. Vielleicht ein anderes Thema, außer den Geflüchteten, wo ich jetzt eben auf das Kinderthema eingegangen bin, aber was mich auch sehr, sehr schockiert hat und wo ich gedacht habe, das darf doch nicht sein in einem reichen Land wie Österreich. Wir können uns alle erinnern, diese Bilder von den Zelten, im Winter, ja. wo aufgrund dieser mangelnden Kooperation zwischen Bund und Land einfach zu wenig Plätze für Geflüchtete da waren. Und das ist auch so eine Doppelmoral, wie ich es vorher gesagt habe. Auf der einen Seite schaffen wir es, 90.000 Geflüchtete aus der Ukraine bei uns aufzunehmen. Großartig. Ja, die Zivilgesellschaft wirklich war wieder da und es ist so viel möglich gewesen. Die EU hat diese Massenzustromsrichtlinie umgesetzt, hat gesagt, wir machen Türen und Toren auf. Das war möglich weil der Wille da war. Und auf der anderen Seite werden dann Menschen, die ebenso vor, vor Bomben und vor Krieg fliehen, aus Syrien oder auf, aus Afghanistan, denen sagt man dann, sorry, aber für euch sind die Türen zu. Und ich denke, der Mensch ist Mensch, Bombe ist Bombe, die machen keinen Unterschied. Ja. Und da wird auch so mit zweierlei Maß gemessen. Und ich möchte mich nicht gewöhnen an die Bilder von Menschen in unbeheizten Zelten oder Menschen, die in überfüllten Quartieren sitzen und unzureichende Grundversorgung haben. Das, denke ich mir, das darf einfach nicht normal sein. Und in einem Land wie Österreich ist das unvorstellbar, dass wir sowas zulassen. Das stimmt. Vor allem, es gibt ja auch nicht nur unbeheizte Zelte, sondern auch viele Menschen auch in
0: Österreich, die obdachlos sind und auf der Straße wohnen müssen. Was für Probleme siehst du hier
1: gerade zurzeit oder vielleicht auch positive Seiten, die sich verändert haben? Ja. Ja, du, du sprichst ganz was Wichtiges an, nämlich auch die sogenannten sozialen Rechte, die wir ja auch alle haben. Das Recht auf soziale Sicherheit, das Recht auf eine angemessene Wohnung und äh, hier stehen wir auch an einem Wendepunkt in Österreich, dass wir nämlich gut darauf schauen müssen, auch für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, dass eben Menschen, die auf eine soziale Absicherung angewiesen sind, nicht wie Almosensuchende behandelt werden, sondern wirklich, das sind Menschen, die haben ein Recht darauf, dass ihnen auch der Staat, der hat das es versprochen, unter die Arme greift. Und wir haben hier äh, kritisiert, dass eben gerade für Menschen, die jetzt obdach- oder wohnungslos sind, zu wenig getan wird. Wir haben keine nationale Wohnstrategie. Wir haben durch die neuen Bundesländer, die eigene Regelungen haben, ein sehr unterschiedliches Angebot an differenzierten Einrichtungen ähm, in einem Bundesland, wenn du zum Beispiel als Frau autoklus wirst, hast du vielleicht eine, äh, eine Einrichtung, die speziell für Frauen da ist, in einem anderen Bundesland nicht. Also das ist wie ein Glücksspiel. Du drehst am, am Glücksrad und dann kommt raus, ja, Glück, gehabt, du hast ein Angebot oder du bist woanders und du hast kein, kein passendes Angebot. Und da gibt es sehr, sehr viele Barrieren in Österreich auf Bürokratie, sprachliche Barrieren. Also es wird den Menschen sehr schwer gemacht, eigentlich hier zu ihrem Recht zu kommen. Und das kritisieren wir doch sehr stark. Äh, soziale Rechte sind auch hier in Österreich nicht im Verfassungsrang. Eigentlich das letzte Land in der EU, die das nicht haben. Und dadurch macht es das eben auch sehr schwierig für Menschen, die Rechte wieder einzufordern. Sie können eben bei uns nicht eingeklagt werden. Glaubst du, was könnte der Grund sein, dass Österreich da das einzige Land ist in der EU? Also ich höre oft das Argument, dass das nicht möglich sei. Also Hausnummer, wir haben jetzt 20.000 Menschen, die obdachlos sind. Ich meine, es ist möglich. Oder politische Wille ist, das auch ein Weg. Wie wir auch gesehen haben bei den Geflüchteten, ja es ist, es ist sehr viel möglich. Und ich mag mir einfach nicht einreden lassen, dass was nicht möglich ist. Sondern ich würde echt den Verantwortlichen unterstellen, dass sie halt nicht wollen. <lacht> uh, mich macht auch wirklich wütend die Art, wie hier mit Sozialhilfe umgegangen wird, dass wir hier ein Sozialhilfegrundsatzgesetz haben in Österreich das Maximalbeiträge also Maximalbeiträge vorschreibt den Pechten Mindestbeiträge und diese Mindest, uh, diese Maximalbeiträge liegen unter der Armutsgrenze und das ist schon ein Wink von der Politik, die eben ganz uh, massiv, die sagen uns einfach wir wollen nicht ja, wir wir wollen, dass Sozialhilfeempfängerinnen Empfänger, sich hier wie Bürger zweiter Klasse vorkommen. Wir wollen das ihnen so schwierig wie möglich machen, weil umgekehrt ein Menschenrechtsansatz schaut anders aus. Sondern ein Menschenrechtsansatz sagt, okay, als Staat habe ich versprochen, für alle Menschen soziale Sicherheit äh, zu bieten. Wie kann ich das machen? Dann also Mit einem Menschenrechtsansatz würde so ein Gesetz nie rauskommen. Und das werden wir auch weiterhin noch massiv kritisieren. Und da hoffen wir doch, dass die Politik sich in der nächsten Zeit wieder umbesinnt und Menschenrechte zum Basis, zur Basis ihres politischen Handelns machen. Und nicht, würde mal sagen, nicht andere Eigeninteressen. Wir haben es jetzt sehr, äh, schon öfter besprochen, es war vor kurzem in der Presse, aber es ist so ein, wie soll ich sagen, so ein wichtiges Thema für mich, weil es uns auch alle potenziell betreffen kann. Das ist die Ermittlungsstelle gegen Polizeigewalt. Es ist ja in Österreich bisher so, dass wenn... Die Polizei, die ja grundsätzlich ein Monopol hat und Gewalt anwenden darf, aber wenn einmal was passiert, ja, wenn ein Polizist eine Polizistin hier über die Stränge schlägt und unverhältnismäßig Gewalt anwendet, dann ist es bisher so, dass dann ein Polizist gegen den anderen Polizist ermittelt und das natürlich nicht unabhängig ist. Und wir fordern ja schon seit Jahren, dass es endlich eine unabhängige Ermittlungsstelle gibt, die diese Fälle dann untersucht. Und da wurde jetzt ein Gesetz vorgestellt, dass es mhm. gibt einen Gesetzesentwurf. Nur der ist leider so, dass wir nicht davon ausgehen können, dass, dass diese Stelle unabhängig sein wird, denn die ist im Bundesministerium für Inneres angesiedelt und der Innenminister ist praktisch auch der Chef der Polizei. Das heißt, auf der einen Seite sind wir natürlich jetzt froh, dass es einen Gesetzentwurf gibt. Das ist schon einmal ein Schritt, weil das gab es ja lange nicht. Auf der anderen Seite war ich jetzt schon enttäuscht, weil ich hätte mir mehr erhofft, Aber es war anscheinend nicht mehr drinnen zwischen den Regierungsparteien, aber das ist auf jeden Fall, entspricht jetzt nicht dem Völkerrecht und nicht den Menschenrechten und ich würde schon hoffen, auch im Sinne von allen Menschen, die hier in Österreich natürlich ein Recht haben, auch auf ein faires Verfahren und auf eine Aufarbeitung von diesen Fällen, dass diese Stelle jetzt vielleicht doch noch einmal angeschaut wird und das Gesetz vielleicht noch einmal nachgebessert wird, weil ich sage auch immer, es ist auch im Interesse der Polizistinnen und Polizisten. Es gibt sicher viele, die dann auch ein Interesse daran haben, dass das sehr schnell aufgearbeitet wird und dass sie auch sehr schnell, dass dann vielleicht unklare Fälle auch sehr schnell transparent abgehandelt werden. Und mit so einer unabhängigen Stelle wäre das eben im Interesse von allen. Und das hoffe ich schon noch, dass da die Regierung noch um, umdenkt. Gibt es vielleicht auch ein Thema im Jahresbericht, wo du hoffst, dass es sich dieses Jahr nicht wiederholt? Das ist eine gute Frage. Manchmal natürlich von, von allen Menschenrechtsverletzungen, dass es sich nicht wiederholt. Ja. Ähm, ich muss schon sagen, es gibt, also der Eindruck ist gerade, dass die Krisen sehr, wie soll ich sagen, sehr betreffen. Also ich, ich will zum Beispiel auch die Klimakrise ansprechen, ja, wo sich sehr, sehr viele Menschen einsetzen und Aufmerksamkeit erregen. Ja, oder auch der Krieg in der Ukraine oder die vielen Krisen, über die wir jetzt gar nicht geredet ja. haben, von Jemen, über Myanmar. Ich würde mir einfach so wünschen, dass die Regierungen erkennen, dass Menschenrechte etwas sind, das ein Kompass ist. Ja, das hat uns 75 Jahre lang begleitet und die waren grundsätzlich von einer Verbesserung äh, getragen. Also uns geht es besser als vor 75 Jahren. Die Kindersterblichkeit ist gesunken. Es gibt weniger Armut auf der Welt. Es ist so viel gelungen, äh, wo ich mir jetzt denke, wir sind an so einem Wendepunkt. Man könnte jetzt hergehen und sagen, Menschenrechte sind die Basis und wir wollen eine Welt, in der wir alle in Würde und Freiheit leben können. Das ist das, was wir uns versprochen haben vor 75 Jahren. Und jetzt könnte man das hernehmen und sagen, wir glauben dran, wir machen das, wir setzen das um. Und das wäre wirklich mein Wunsch, dass sich die Regierenden das zu Herzen nehmen und wir das auch weiterhin einfordern. Also jeder und jede von uns, die sich dahinter setzt und sagt, okay, ich setze mich ein für deine Menschenrechte, für meine, für unsere Menschenrechte. Das ist wirklich eine Vision, die mich sehr trägt. Und deswegen glaube ich eigentlich immer, wir können uns jedes Jahr, wir können uns jeden Tag umentscheiden und das stimmt mich doch sehr hoffnungsvoll, dass wir, wenn wir nächstes Jahr hier sitzen, vielleicht auch wieder von Erfolgen reden können. Das hoffe ich auch. <lacht> und daher danke ich auch immer, wenn wir darüber reden können, weil, genau, es ist nie zu spät und wir können es angehen und packen es an.
0: Vielleicht auch noch zur Klimakrise, weil Österreich hat ja die, Ziel, die gesetzten Ziele mal wieder nicht erreicht. Hättest du vielleicht da einen Vorschlag oder Tipps, die man
1: vielleicht selber umsetzen könnte, um das Ganze auch irgendwie zu beeinflussen von sich aus? Also wenn ich ehrlich sein darf, ich glaube, wir haben uns ein bisschen zu sehr ähm, überreden lassen, das Problem natürlich sehr individuell zu sehen. Ich finde, es ist total wichtig, ähm, weniger Fleisch zu essen, mhm. weniger Flugzeug zu fliegen, ähm, Müll zu trennen, ganz klar. Aber irgendwo... Die größte Verantwortung liegt einfach bei der Regierung. Die müssen dafür sorgen, dass es Gesetze gibt, dass es ein gescheites Klimagesetz gibt, ja, dass die, die Ziele, die sie sich vorgenommen haben, dass das eingehalten wird. Deswegen, ich unterstütze auch total die Menschen, die hier protestieren, die hier Aufmerksamkeit erregen wollen, weil es ist total wichtig, immer wieder auch die Verantwortlichkeit dorthin zu geben, wo sie ist wenn du in Österreich auf die Welt kommst, dann ist dein Fingerabdruck, dein ökologischer, einfach schon so groß, mhm. ja, weil halt Österreich ein sehr industrialisiertes Land ist mit einer großen Struktur. Das heißt, egal was man dann individuell macht, man kommt ja fast gar nicht weg von diesem Fußabdruck. Also ich finde das Beste, was wir tun können, ist, unsere Beine in die Hand zu nehmen und immer wieder auf zu den Klimastreiks zu gehen und immer wieder Briefe zu schreiben und aufzuhören zu sagen, liebe Regierung, wir wollen mehr von euch. Sehr gut, danke dafür. Das heißt zuvorhin,
0: so wenn du gesagt hast, es hat sich insgesamt verbessert, gibt es auch Sachen, die sich verbessert haben, jetzt
1: im Jahresbericht 2022. Vielleicht ein, ein Detail noch, was schon besser geworden ist, also wir erleben, in, was die Todesstrafe betrifft, ähm, den Trend, dass immer mehr Länder Nein zur Todesstrafe mhm. sagen. Der Trend hat sich auch letztes Jahr weiter fortgesetzt. Es gibt eben Länder äh, wie Papua-Neuguinea oder die Zentralafrikanische Republik, die jetzt die Todesstrafe gesamt abgeschafft haben. Also das ist jedes Jahr so, dass es mehr Länder gibt, die die Todesstrafe abschaffen und irgendwann werden wir dann hoffentlich auch die Null erreichen, wobei hoffentlich. Sind die Länder, die eben das ja, die meisten Hinrichtungen im Rahmen sind eben China, Iran, aber auch USA. Da haben wir sicher noch ein bisschen Arbeit vor uns. Na gut, dann Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Immer wieder gerne und danke für diesen großartigen Podcast mal an dieser Stelle. <lacht> ja, hoffentlich bis nächstes Jahr, dass wir nochmal eine Folge über den Jahresbericht 2023
0: dann machen können. <lacht> danke und alles Gute. Danke. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Details und Quellen findet ihr wie immer verlinkt in unseren Shownotes. Und falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns natürlich wie immer gerne an podcast.amnesty.at.
1: Also bis zum nächsten Mal auf der gelben Couch.